0: Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a mais um podcast do Moço do Som, vou deixar aqui viu, que para todo mundo ver que já tá tá rolando, Hum. hoje infelizmente a gente tá sem nosso parceiro César Oliveira, né, nos próximos a gente deve ter novas notícias aí sobre, sobre ele, o que aconteceu, mas vamos tocar o barco, porque o barco tem que andar, né, tem que andar. E hoje aqui com meu parceiro, o jovem Irineu. Irineu. Oscar Irineu.
1: A gente chama de Oscar Sampaio, mas é Oscar Irineu Sampaio, filho de Jesus Almeida e é isso aí. Né?
0: Oscarzão, batera da Dona Iracema.
1: É, representando bem. a Dona Iracema aqui hoje, viu? Tudo um bem. Um beijo pros meninos que ficaram em casa aí, não puderam um
0: beijão da Dona Iracema que tá com um trabalho fantástico. Tudo bem com tu, velho?
1: Tudo ótimo, melhor agora aqui, Vamos
0: né? Uma brindada, né? Um uma brinde. Brindada. É um prazer estar aqui, viu? Lançamento do último CD aí, um brinde ao revelório. É velório. Nossa, é né,
1: velório. Uma onda aqui. Acompanho o podcast, Moço do Som, desde o início. Já falei para a Robson que eu sou fã do programa. A gente estava precisando disso, né? Um programa para falar um pouco do, dessa cena da nossa, né? Nossa região. E é isso, Robson. Eu, eu chamo ele de bateria, viu? Se de vez em quando sai bateria aqui é porque é íntimo aqui. <risos> Dois
0: baterias começando. É. <risos> é isso mesmo. O é, Oscar já está de velha guarda aqui, né? Entrou na. Segunda Sim. formação da Adorácia. Terceira formação da Adorácia. Terceira, é meu, quase é, me, é meio confuso, né?
1: Porque a banda teve várias formações, mas foram micro mudanças ali, né? Saia um, entrava é outro. E
0: de repente, não, vamos ficar com guitarrista só. De repente, dois e... É Na verdade, o terceiro baterista da banda. Isso, o terceiro consolidou. baterista. Isso. Consolidou. Isso. Consolidou. Fez aqui com a gente, no estúdio Aracá, dois álbuns. Um não foi você que gravou.
1: Gravei só a que voz no primeiro, né? Isso. Depois gravei... O Cátio Encora, que já foi batera, a voz e tudo mais. E, por último, agora gravamos o Suco de Laranja, que foi um single gravado, Sim, um gravado aqui.
0: aqui. Muito bom. Isso. E com produção do nosso grande amigo André, André T. de Salvador. Isso. Beijão, abraço, André.
1: Parceiro, pai.
0: E agora que André está produzindo vocês, fazendo essa, esse me- merchandising junto com a banda, ah, já ó. gravaram dois CDs, fizeram o Balboa 2018 para 2019.
1: Gravam, um, não. Para 2019, 2019,
0: para 2019. 2019 para 2020. E... Esse ano agora saiu Velório. o Velório, isso. dois álbuns, conta então tá aí pra gente essa experiência aí, essa mudança de álice pra Salvador, trabalhar com o André, que eu sei que é um cara isso, que isso. manja muito de produção, que conhece muito da cena é. em Salvador, da música em Salvador.
1: André tem um portfólio né, grande e, na verdade, ele comprou a ideia, né? ele conheceu a gente no Bolsa Studio School, ainda com o nosso antigo vocalista. Em 2016, que a gente gravou um videozinho aqui no estúdio com o celular, mandou para eles e aí eles, uau, gostaram do tá 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 é. pode procurar. No antigo estúdio, né? Salinha pequenininha. Isso. <risos> e aí a gente fez o vídeo e pá. Gostaram da ideia, a gente foi finalista, chegamos lá, ganhamos. Uau. Aí foi a primeira produção dele com a gente, no, no na escola, né? Aí de lá para cá a gente só fez estreitar um pouquinho mais essa relação até que chegou a hora de ter uma conversa séria com ele e aí Rola, rola da gente fazer um, uma coisa maior, porque até então a banda só tinha lançado EPs né? e singles. Vamos vamos fazer um álbum. Foi aí que veio o, o, a ideia de fazer o Balbúrdia, que não tinha nem nome na época e também a gente não tinha grana para fazer o Balbúrdia. E aí, Quem dá
0: don... cena alternativa tem dinheiro para fazer um é, CD é. dessa pegada. Só né? que pouco antes disso eu
1: resolvi mudar um pouco o meu foco. Nos trabalhos da Dona Iracema Porque até então a banda era banda Como qualquer outra do interior da Bahia né? Banda independente que sofre pra caramba Estar tá ali ensaiando, arrumar até pra ensaiar E fazendo showzinhos no, 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 nos pubs ou, ou nos eventos que os amigos fazem Da prefeitura, etc E eu decidi estudar um pouquinho mais Para além de ser baterista Eu resolvi ser uma espécie de gerente da banda então comecei a arquitetar planos, objetivos, metas, projetos. E esse projeto, e o Balbúdia foi um projeto meu, que eu compartilhei com os meninos, abraçaram a ideia, e a gente só precisava da grana. Foi aí que a gente viu alguns eventos rolando com inscrições para ganhar dinheiro, e eu fui inscrevendo a banda em todos que era aparecendo, até que teve um que era de premiação, lá em Salvador, que era o um Musa. Novos novos compositores da Bahia. E o pré-requisito era ter dois universitários da banda. E na época eu tinha eu e Balaio. Fechou. Legal. E aí ganhamos, chegamos lá, artista de tudo que é gênero: rock, rap, axé, reggae, tudo. E a gente ganhou como melhor banda, o maior prêmio foi o nosso. E a gente já pegou esse dinheiro e. André, já
0: catalisou o álbum.
1: André, o dinheiro tá aqui, vamos gravar? Vamos gravar. E aí gravamos o Balbúdia. Foi a nossa. Foi a nossa o nosso primeiro trabalho, que atingiu um um patamar um pouquinho maior do que a banda já estava acostumado. Porque até então era uma banda muito local e no Balbuja a gente expandiu um pouco mais. A gente rompeu as fronteiras de Vitória da Conquista. Foi aí que a gente começou a descobrir como é que funcionava a assessoria de imprensa. Foi aí que a gente conseguiu um selo, que era justamente na cidade que a gente queria chegar, que era São Paulo. E a gente foi fazendo relações e parcerias e expandindo. E aí, até chegar... No Balbu, no Velório, velório que, eu que, é desse, que é o último o trabalho desse novo. ano. E é um álbum que trouxe ainda mais parcerias, né? Que é importante falar isso. Que a gente trabalha... Como a gente não está no mainstream, a gente não tem dinheiro para isso, a gente precisa fazer parcerias. Então a gente aqui tem Robson, que é um parceiro nosso aqui na cidade, que é onde a gente ensaia, que é onde a gente, inclusive, faz podcast. <risos> é isso e, aí. e aí, no Velório, a gente precisou fazer novas parcerias. O velório, só abrindo parênteses, ele foi financiado por por uma lei, a Lei Aldir Blanc, né? uma lei de incentivo que rolou aí durante a pandemia para ajudar os artistas. Mas para além dessa grana que veio do Estado, a gente precisava fazer mais parceiros para expandir ainda mais nosso som. Então a gente... É, renovou a parceria com o nosso selo em São Paulo, Orangeiras, e fez uma nova parceria aqui no estado, que é a RUFO, que é uma agência lá de Salvador.
0: A agência de marketing, propaganda?
1: E dis- de distribuição. distribuição. É um selo é. também. É um selo, um também. selo também, né? Só que eles... Uma editora praticamente. Né? É, só que o foco deles é divulgação. Entendi. É divulgação. E é uma espécie de rede, né? Lá tem vários artistas e essa rede se retroalimenta, né? Um artista divulgou outro e etc. Legal. Inclusive, é uma galera que também manja de festival, de eventos, que a gente espera que né? quando a pandemia acabar, que eles voltem fazendo o evento aí pra gente poder tocar, que é doido pra tocar.
0: Verdade que vocês pegaram bem o período da pandemia, né? Que vocês Exatamente. soltaram o Balbúdia no 2019, trabalharam. Isso. Fizeram aquela ida em São Paulo, vários shows de Salvador. Isso. Começaram a trabalhar bastante, Quantos clipes vocês soltaram desse disco, desse, desse, desse trabalho?
1: A gente isso. lançou dois... A gente gravou uns quatro. Só que dois
0: ficaram prontos e outros dois esquecemos. Vou Vamos pra lá. De qualquer forma, vocês lançaram um material muito consistente. Isso. isso diferentemente do, dos outros. Os outros foram mais incipientes, a banda mais local, né? Isso. É, vocês vieram... O primeiro trabalho que o André mixou, que, que foi gravado aqui... Isso. Que vocês já fizeram, já fizeram um trabalho legal clips tudo mais. Mas o Balbúrdia meio que consolidou Isso. o projeto de banda. balaio como o frontman, a frontman da banda. E vocês conseguiram chegar em outros lugares. Outros públicos fizeram show livre e tal. E aí, Agora cabe uma observação
1: aqui. Para a gente conseguir atingir, chegar em outros locais... O Balbuto foi realmente esse divisor de águas. Mas a gente precisava de alguma coisa anterior para mostrar. Sim, Por claro. Por exemplo, o claro. um selo. Como é que eu vou chegar para um selo e falar assim... A gente não, não, você trabalha. tinha bagagem e história. É, exatamente. E foi o Catincore que a gente gravou aqui que a gente chegou em várias pessoas. Legal. Foi com Catincore. Isso Ai.
0: prova que a insistência, a persistência é do artista quando quer fazer um trabalho, não importa onde você está indo. É exatamente. É, se você está saindo da bimboca da parafuseta isso. ou de uma capital gigantesca, é. se você quer aparecer... Tem que trabalhar, não tem como, não tem, tem que produzir, né?
1: Exato. E aí entrou isso que você falou: a gente acabou de lançar o Babu, já estava fazendo show, a gente já estava dialogando com vários locais, já organizando uma turnê, tocou lá no, no palco do rock, que é no Carnaval de Salvador, veio para cá, veio pandemia, E pff, deu aquele balde de água fria na gente, né? mais artista se coça, né? Você também, durante a pandemia, você eu acho que foi a época que você mais
0: trabalhou na vida. Toda vez que eu tava contigo, você estava ali na correria, eu estava a mesma coisa. Trabalhar, trabalhar, não. Mas foi a época que eu mais estudei. É isso, você não parou. Coisas além do que eu fazia, né? Porque, Exato. O que acontece? Assim como vocês fizeram um projeto grande é, em mudar de cenário... Entrar num, numa nova perspectiva de banda, com um álbum muito mais bem produzido, é, alcançando novos públicos e, e, e outros estados. É, eu também fiz uma reforma grande no estúdio e tinha acabado de fazer reforma, comecei a arquitetar, fazendo algumas coisas, trabalhos diferentes na cidade. Pandemia. E a pandemia. Fechar as portas. Não tinha como, né?
1: Pois é. Mas a pandemia, pelo menos para mim, para a banda, serviu de lição para a gente parar um pouquinho, respirar, estudar. É, e fazer aquilo que a gente mais gosta Que é nossa própria música A gente ama nossa própria música sabe? Não quero desmerecer o trabalho de quem faz cover De quem gosta de ficar tocando música de outros artistas Mas para quem é engajado no projeto autoral A gente cria uma paixão por aquilo E aí a gente resolveu estudar um pouco mais E trabalhar nesse novo projeto que foi o Velório Então foi desafiador durante a pandemia Ter que mudar a maneira de compor Mas a gente acabou fazendo E aí vem esse novo projeto foi um projeto ainda mais ambicioso, que era de fazer um disco que ao mesmo tempo fosse um filme para que você pudesse ouvir, ou então assistir como se fosse um filme na Netflix, etc. E a gente, dessa vez, a gente tinha uma grana para isso. Então foi até mais fácil, entre muitas asas, fazer isso. É, é óbvio... mais
0: fácil da questão financeira isso, e de suporte. Isso. Mas... Mais
1: difícil na questão de trabalho, né? É exatamente. Mas, por outro lado, também eu tive que, eu tive que mexer os pauzinhos, né? Não é fácil você sair de sua cidade e ir para uma capital que você não conhece ninguém e falar assim, eu quero gravar um disco e quero gravar um filme. Não é assim tão simples. Não é barato fazer isso. E o dinheiro não era tão grande assim para fazer tudo isso. Eu tive que fazer acordos. Eu tive que falar assim, ó, se eu gravar tudo em um dia, será que você faz um preço melhor para mim? Faça, agora você vai ter que gravar tudo em um dia. Galera, vamos se fuder aí, mas vamos gravar. Sacou? Não, é, não era assim, eu tenho dinheiro sobrando, vamos gravar da melhor maneira possível, no melhor lugar, não. Existem, existem pré-requisitos, ex- existem regras básicas que você tem que cumprir. Então, a gente teve que fazer da tri- das planejamento um planejamento né? é. um é. E é isso. Mas deu certo. É... Até antes mesmo do velório, a gente tinha alguns objetivos, algumas metas a, a, a serem cumpridas e a gente conseguiu chegar nelas. É óbvio que nada fica estacionado. Você alcança uma meta, daqui a pouco você cria outra e cria outra. E o nosso trabalho, diferente de, de, de bandas que têm um, um outro perfil musical... É um trabalho de longo prazo. É um passinho de cada vez, com muita paciência, porque o nosso som é muito diferente, né, do, do, do que toca nas rádios ou que toca na TV. Então, hoje a banda tem consciência de que nós a gente não está nos anos 90, de que um miranda de lá para cá e opa, leva vocês para a MTV ou para não. É um trabalho de formiguinha. A internet está aí para ajudar, mas não é assim. Acordei, dormi hoje e acordei amanhã tocando no, no Faustão. Vou aproveitar
0: ah. essa sua fala. Uhum. Pra gente abrir um parênteses aqui. né? É, você me lembrou bem. Vocês são é uma banda de rock, né? Isso. É uma banda de rock. Independente do estilo envolvido das vertentes no meio Isso. do rock. É, é um estilo que é o estilo mundial. É o maior. Já Isso. foi, né? Isso. Não sei se ainda é, mas pode ser que seja. A gente pode ver os dados no Google hora dessas. Isso. Mas eu creio que várias coisas devem estar bem grandes, como o rap, por exemplo. Gigantesco hoje em dia. né? Inclusive... Quem acompanha o Brain Statics, né, que, é um, que é um site aí, se procurar no Instagram, no YouTube, eles mostram várias estatísticas de bandas, procuras Sim. no YouTube e tal. E o último, último que eu vi deles, estava falando que o rap no Brasil é tão procurado quanto o sertanejo. Sim. Ou até mais em algumas regiões. E é bem dividido o país. Tipo assim, é, sudeste pra baixo, sertanejo. E nordeste, restante, rap. eu tomei um susto. Falei, cara... É tão forte assim? É forte. O rap é, isso, é muito forte. É o isso. trap, esses estilos novos, de variações do rap, tá muito forte. Então, assim, o rock já foi o estilo predominante. A gente. Acho que todo mundo já conheceu o Beatles, né? A maior é, banda hoje. do planeta. né E vários outros nomes gigantescos do rock. Mas no Brasil nunca foi o ritmo favorito ou o estilo que mais se vendeu, né? Isso. Inclusive, se olhar hoje números em streams, em buscas, as bandas de rock. Nem aparecem. Não, não tem mais. A gente não tem hoje um nome forte, né? Mas a gente sabe que existem bandas fortes n- nas cenas e... Tem seus nichos e sobrevivem ali, né? né? É isso. Queria, queria só, só fechando aqui esse parênteses. Hum. Que, tipo assim... Beleza, é rock. Como a Dona nascema imagina chegar... chegar Ou se imagina. Eu não sei se mainstream ou não. Claro que mainstream é muito mais complicado. Envolve... Não é só público, mas envolve construção de marca, envolve Isso. muito financiamento, envolve investimento. né uhum. Como o Marcial falou aqui na rádio, as rádios chegam programações prontas. Como é que essa programação chega? Alguém pagou para estar lá. Né? Né? Então uma, uma banda local como a Dona Inacema, pegar vai pegar um monte de dinheiro e botar numa, numa para aparecer numa rádio? É viável? Pode ser que não seja. né O, o brasileiro não está acostumado com esse estilo. Então, minha pergunta é, a Dona Inacema das suas metas que você falou. Almeja chegar aonde? Como? Qua, quais os meios? Qual público que, que almeja chegar? É certo. festivais? É novos festivais? É Lola É Perfeito. Rock in Rio? Né? Eu acho que tem, tem alvos a serem buscados. né? Perfeito. Sua pergunta se divide em duas
1: partes. A primeira parte é sonho e a segunda parte é meta. Sonhar, a gente sonha em tocar em todo Rock in Rio que puder. Tocar em programa de televisão todos os dias. É um sonho, a gente... Não tem problema nenhum sonhar. E a gente sonha grande. Mas é óbvio que a gente tem que ter consciência do lugar que a gente está e os caminhos a seguir. Porque o problema todo, isso aqui não é um problema da dona Iracema, é um problema do do artista independente de uma maneira geral. É que alguns. Independente
0: do estilo, né? Isso. Alguns
1: entendem tem consciência do lugar que tá. tem uns pés no chão, então vou devagar, mas a maioria pensa justamente o contrário, sonha alto e acha que vai acontecer um milagre amanhã, e quando não acontece, fica puto, bota a culpa na internet, bota a culpa nos amigos, bota a culpa na cena, e eu acho que na verdade a gente tem que botar tudo na balança e entender uma coisa, eu posso sonhar em tocar no Rock in Rio todo ano, mas eu tenho que entender que eu sou do interior da Bahia, de uma cidade pequena, e que existem Vários limites aí, tanto financeiro quanto geográficos mesmo, que dificultam o nosso acesso. É, existe um, um mainstream gigantesco que investe dinheiro todos os dias para que a nossa música seja engolida. A música independente é engolida pelo mainstream. Então, a gente tem que ir aos pouquinhos é, construindo nosso caminho. Então, é o foco não deve ser o objetivo final. O foco é o caminho percorrido. E é o que a Dona Iracema faz... Há três anos atrás, não, há cinco anos atrás, o nosso maior público era a Vitória da Conquista. Ponto. Quando eu resolvi conversar com os meninos e falar, Vai, vamos tentar dar um passo à frente, um passo maior e, e, e atingir novos públicos, vamos. A gente conseguiu ampliar o nosso público ao nível estadual. Aí chegou um tempo em que a gente chegava para fazer show em Feira de Santana e o público... Fissurado lá, todo mundo de camisa Chorando e não sei o que Pronto, conseguimos Chegamos em Salvador, mesma coisa Pronto E aí a gente falou A gente se reuniu e conversou Qual lugar que a Dona Iracema Precisa chegar urgentemente São Paulo Por que São Paulo? Porque é a capital da música do da Brasil Da música
0: e o rock sing muito forte lá
1: Exatamente, então a gente precisava chegar em São Paulo de alguma forma Foi quando a gente fez a parceria com o selo é, só pra quem não sabe, o dono do nosso selo ele trabalha no show livre, então é uma pessoa muito articulada né, dentro dessa cena rock and roll, porque o show livre é um lugar que as bandas de rock sempre passam por lá. Então ele conhece muita gente. Vários estilos, mas muito mais rock. Muito né? mais rock. E ele, e ele nos ajuda muito, é um cara que eu converso sempre, entende muito, muito de produção e de distribuição musical, entende muito. Então a gente precisava desviar nossas atenções pra lá. Vamos sair um pouquinho desse âmbito baiano e vamos focar em São Paulo. Só que existe a diferença entre seguidores e fã. Você pode ter um milhão de seguidores no no, no seu Instagram, você lança música no Spotify, essa música em um mês não atinge mil ouvintes. Por quê? Porque o cara que está lhe acompanhando no Instagram não significa que ele está ali pela sua música.
0: São plataformas totalmente diferentes.
1: Exatamente. Então a gente decidiu focar as atenções em nossa música e direcionou o GPS para São Paulo. Porque a partir de São Paulo você pode ampliar para outros lugares. E eu fiz exatamente isso. Vamos investir em nossa música. A gente tem que acreditar em nossa música. E vamos ver se essa música atinge outras pessoas. E hoje... Eu olhei antes de vir para cá. Eu dei uma olhada hoje nos dados. Vitória da Conquista hoje é a 11ª cidade com mais ouvintes da Dona Inacema. A primeira é São Paulo. A segunda é Rio de Janeiro. A terceira é Belo Horizonte. A quarta é Curitiba. A quinta é Salvador. Ou seja... Demorou, é óbvio, não foi uma coisa noite tipo o dia. Mas a gente precisou entender que uma banda com som que a gente faz não é uma banda regional. É uma banda que faz um rock, e o rock é um som mais amplo. Então a gente precisava ir onde tem gente que escuta o nosso som. sacou? E a gente conseguiu. Hoje, Estratégia. Nosso... Exatamente, o nosso som é escutado mais lá. Ainda é pouco para o que a gente almeja? É, porque a gente, o que a gente quer é poder viajar o Brasil e todo lugar que a gente for tocar ter público. Não importa se for 5, 10 ou 20 pessoas. Mas se a gente tiver público em toda a cidade que a gente for tocar, isso significa que a gente tem uma é semente. E a gente vai regando e essa planta vai crescendo. Claro, claro. E é isso que a gente tem, tem que fazer. E é o que a gente está esperando fazer quando a pandemia acabar. É chegar nesses locais que a gente já monitora, que a gente tem público. E entrar em contato com esse público. É conversar diretamente com esse fã que está lá, que chega para gente no, no, no PV do, do, do Instagram. E... Ou então nos grupos. A gente tem um grupo no WhatsApp de superfãs, né? E fala, e aí? E a sua cidade, quem é o produtor daí? Você quer que a gente vá tocar aí? Claro, pronto. Expanda nosso som aí pra sua cidade, para que a gente
0: possa chegar. Legal.
1: Essa é a nossa estratégia.
0: Eu, eu gostei dessa sua fala e, e, e me é, me alertou para uma coisa que eu tava ouvindo muito esses tempos. Vendo produtores e é, revistas digitais, né? Especializadas Sim. em música, né? Muita gente falando, tipo assim... É, o artista que investe na rede social achando que números de fãs no Instagram ou de fãs no Facebook ou de seguidor no, no TikTok vai mudar a sua carreira, né? E existe a prova, se você procurar e qualquer um procurar. Vamos lá, vamos citar aqui um puta de um produtor gigantesco, Rick Bonadil. O citou outra vez. Vitor Clay. Todo mundo sabe quem é Vitor Clay hoje em dia, Sim. né? Vitor Clay, antes da fama, antes de O Sol... Tinha 2 mil, 3 mil seguidores no Instagram. Hoje tem milhões. É isso. Mas os seguidores vêm depois. É exatamente. A música, música vem primeiro. Exatamente. Né? E a, o Instagram, Facebook, né? qualquer outra plataforma, TikTok, eles não estão ligados às, às plataformas de música. Ao Spotify, ao Deezer. Não tem nada a ver. Então, assim, é, existe uma relação comercial. Né? Exato, tipo, exato. Se você toca a música da Dona Sema dentro dos do, do stories do no Instagram ou lá no TikTok, a Dona Nassama vai ganhar a ponta deles. Mas tá porque tá o streaming direto de lá da outra plataforma. Da outra plataforma, exatamente. Entendeu? Então, a banda tem que pensar, eu tenho que soltar material legal é. dentro da plataforma e galgar fãs para a plataforma. Exatamente. Né? exatamente E aí é um trabalho mais complicado. E você também citou aí que está com o né? Que é uma, uma, Arruf, uma agência é. produtora, enfim.
1: Que ajuda muita gente nesse ponto, né?
0: Quando que a Dona Nassama entendeu que precisava parar de tentar fazer tudo De postar no Facebook, postar no Instagram Fazer vídeo pro TikTok, fazer Reels E correr atrás de alguém que trabalhasse com tráfego Isso é, se a banda já está pensando nisso né? Na
1: verdade, na verdade A gente sempre pensou em ter pessoas responsáveis por isso Uma vez a gente fez um teste A a empresa responsável não conseguiu dar muita conta Por conta da linguagem que a banda tinha Mas a gente sempre pensou em ter alguém responsável só por isso A questão toda é isso que você falou, que na verdade se antecipou minha fala, é real. A gente primeiro investiu na nossa música, pensou primeiro na nossa música e depois a gente pensou nas outras plataformas. Eu assisti o podcast passado e vocês tocaram nesse assunto e eu achei interessante. Que quando, não lembro se foi César ou se foi o Lucas que falou a Sim. respeito do, do, da, do, da distribuição, que precisa do marketing e tudo mais. Eu acho que, que a, a etapa é essa. A sua música tem que estar em primeiro lugar. Você acredita nela, você Nossa, lança ela primeiro. Ela é o primeiro, produto, seu produto. É. Ela é seu produto. E as redes sociais, elas servem como divulgadoras orgânicas. Tipo assim, você vai contratar uma assessoria de imprensa. O pagas
0: também, né? É, Ou pagas, você é.
1: Te investir. Você tem assessoria de imprensa, você tem uma equipe, como a gente tem a Rufo, por exemplo, a gente tem o Orange que tem lá suas equipes. Eu tenho, a gente tem um jornalista em São Paulo né, com assessoria de imprensa da, da Orangeiras e tem uma assessoria de imprensa em Salvador. Ou seja, duas assessorias mandando nosso conteúdo para vários sites, vários portais ao mesmo tempo. Isso é uma forma de divulgar, só que essa forma de divulgar paga. E as redes sociais é uma forma de divulgar gratuita. A sua rede ali, você pode pagar, você pode impulsionar, mas você já tem um, alc- um alcance orgânico ali. Então, você, ali serve para você impulsionar a sua música de uma maneira orgânica. Mas antes disso, você precisa se preocupar com o seu produto nas plataformas em si. Inclusive, eu até abri um parênteses aqui para pontuar uma coisa que vocês falaram no podcast passado, que é sobre o lance do, do, do orgânico nessas plataformas. E eu garanto a vocês que esse orgânico existe. Existe É óbvio que não é um caminho simples Mas hoje já tem como você Tanto conversar diretamente com um um curador De uma playlist de um Spotify Para que ele coloque dentro das playlists ou não Como você vender um peixe bem vendido Para os algoritmos E ele entender que aquela música sua Ela dá para ser bem bem melhor distribuída E ela distribuir melhor a sua música Como seria isso mais ou menos? Fazendo fazendo um bom pitching né? Certo Feating é, é quando você planeja com um tempo hábil, né? Com antecedência de no você mínimo... Você faz aquela
0: estratégia de lançamento que a gente referiu no Isso. podcast. Você planeja um frequência. No mínimo, frequência. 30
1: dias, você bota Toma uma música sua, um 30 álbum dias, seu. 30
0: dias. No mínimo.
1: E já vai criando o seu texto release daquela música específica. Você, a gente lançou um álbum, por exemplo. Entendi. A gente lançou um álbum. Eu vou, eu vou, eu vou contar aqui um exemplo real do que aconteceu com a gente agora. É, a gente lançou um single que é um single que, para o que está rolando agora, não é interessante, que é Canto Velório. Ela é uma música que os primeiros 15 segundos, que é o que a galera se preocupa, os primeiros 15 segundos é o que a galera está se preocupando hoje por conta do TikTok, por conta dos stories. E ela é totalmente diferente do que essas plataformas pedem, porque ela é 15 segundos de um violão e falas, mais nada. Isso não chama atenção. Mas ela dialoga diretamente com o subjetivo das pessoas, que é uma música triste, que fala de um luto... De, uma, de perdas que a gente teve nessa pandemia Então a gente Desviou essa, essa, Esse foco de olhar para as redes sociais E vamos direto no coração do povo E a gente vendeu esse peixe Para as plataformas E é a música mais escutada da Dona Iracema hoje Nas plataformas digitais Isso você faz no pitch Quando você Manda esse release para as redes para as plataformas digitais Você tem que escrever ó, Eu estou lançando uma música que fala exatamente disso aqui A galera que recebe essa música vai ter que ler seu material Só que eles lêem tanta coisa durante o dia Que eles lêem ah tá, ok Mas quando ele lê uma coisa que é diferente do que tá acontecendo Ele, hum, isso aqui é diferente um pouco Ele vai lá e, um entendi Entendeu? Depois a gente lançou o álbum No álbum a gente lançou o Canto Velório Que tem, plano funerário Que é a música que tem a participação de Rodrigo Do Dead Fish, ela tem um refrão mais grudento Ela tem um tamanho mais adequado Para as playlists e tudo mais E a gente, ó Essa música é assim, assim a sala me mandou. Tem um plano B, que a gente não utilizou ainda, mas também é possível. Que quando você tem um selo, ou então você tem uma uma, uma editora, igual o Lucas falou aqui, e que você já tem uma relação com o pessoal das plataformas, do Spotify, do Deezer, se você tem aquela música que você fala, hum, essa música
0: aqui... Encaixa em tal lugar.
1: Vale a pena você chegar, mandar um e-mail para galera do Spotify, a galera do Diesel, ó, oh, essa música aqui, vale a pena. Se você tiver mais uma música que é igual a várias outras, eu acho que não vale a pena você queimar esse cartucho agora. Espere o um momento certo, quando você tiver aquela música certa, ó, fulano de tal, ó, oh, essa música aqui. Esse é um alcance orgânico e que acaba funcionando. Você não precisa investir dinheiro nenhum nisso aí.
0: No final das contas, é... Planejamento. Isso. Né? Planejamento estratégico de carreira. Isso. Os prazos, as, o, o, o que o material vai chegar. né, é uma, uma boa escrita, um bom release isso. de cada coisa. Isso. Né? isso. Com isso. foco em temas específicos, isso. né? E, por fim, que você falou agora. É... Networking. Network. Network, é isso. Em, em último caso, se nada deu certo, network. Eu acho que se alguém estiver escutando e for empresário, vai se ver nessa. É isso. Nesse, é isso. Você faz uma estratégia, um plano de isso, negócio. Isso, a isso. banda quer chegar aqui, vai passar por essas etapas. Exato. Você trabalha o conteúdo, isso. o seu produto, e no final você usa o seu network para vender o seu produto. Exatamente. Né? Exatamente. Você acha que... Já vou voltar um pouco aqui para a cena alternativa. Uhum. Eu sei que conquista hoje não é, uma... não... Não é um bom exemplo para se falar de cena alternativa. né? Sim. A gente caiu bastante de, de produção... É, a gente tinha bandas muito boas, com, com um futuro promissor, mas que meio que se desarrumaram, a um pandemia também. deu uma, pandemia, pausa deu uma galera, baixada, né? É. Mas ainda a gente tem nomes ainda bons, muitos, com boas músicas. Muitos. Você acha que é, os artistas que estão na cena hoje, que a gente pode nomear, dos que você conhece, dos que você acompanha, você acha que o pessoal está sabendo trabalhar essa ideia, está sabendo fazer esse, todo esse planejamento, esse network cuidando um pouco disso? da carreira n- nessa situação? Já n- nesse conversei contexto? com
1: algumas poucas pessoas. Eu percebo que tem uma galera que está aprendendo, mas, mas ainda breca nesse, nesse limite geográfico que é a cidade, que é a Vitória da Conquista. Não consegue pensar um pouco, um pouco fora desse quadrado conquistense. Porque, assim, pode, pode ser pejorativo, que eu vou dizer. Mas é diferente trabalhar com equipes do interior e equipes de capital. E aqui eu não estou falando Vitória da Conquista ou Salvador. Estou falando o interior ainda tem muita síndrome de interior. O pessoal de capital tem um ritmo muito mais acelerado, muito mais rígido em relação ao horário, a prazo, a compromissos. Isso acaba sendo uma diferença gritante para quem está acostumado com o interior. O interior é aquela coisa mais... Amanhã eu
0: faço, deixa para depois e não sei o quê. Aí você me lembra uma coisa. Toda vez que eu vejo alguém falando em Conquista... Pô, oh, tá uma correria, cara. Eu falo, poxa, bicho, mas você parece que tá andando. Ah, é isso, sabe? <risos> Minha mente sempre vê isso, tipo, isso não parece que tá na correria, é não. Tipo, se você tivesse São Paulo, você ia ver o que era correria. É isso. De Muita gente vai achar
1: que essa fala nossa é uma fala maldosa, pejorativa, mas não é. Mas é, é, é,
0: um, é, o, um fato. é o fluxo da cidade.
1: Exatamente. É o fluxo da região. Não é que é maldade, é que a gente tá acostumado a essa vida mais reclamando do trânsito conquistense. Nossa, não, você não sabe o que é trânsito. E aí, a gente acabou tendo que aprender na tora. Com o ritmo dessa galera Que a gente trabalha com assessoria que é de Salvador E outra que é de São Paulo E lá não tem, deixa pra amanhã, deixa pra daqui a pouco ó eu quero isso aqui na minha mesa agora, Oscar Eu tenho que mandar pra eles Oscar, eu quero um release pra gente botar no pitch Beleza, agora Eu preciso de uma foto em 5 minutos Beleza, você vai ter uma foto em 5 minutos Oscar, seu release tá todo desatualizado aí Tá com informações da formação antiga ainda E eu tenho que mandar um e-mail pro cara De tal lugar, daqui 10 minutos Você vai ter em 10 minutos eu não posso deixar para depois. Eu tenho que fazer tudo agora. Entendeu? É,
0: artistas e músicos de conquista, aprendam, viu? Porque Pois é não é, é, não é. Esse é o nível. Eu, eu, eu acho que, pegando um pouquinho aqui da cena, se vocês forem ouvir ou procurar entender os artistas que estão entrando melhor nas plataformas, que estão tocando. Vamos pegar aqui um exemplo. Malu. Malu Estou agora uma música, isso. né, com com um DJ, eu esqueci o nome dele agora. Enfim, esqueci. todo mundo sabe que música é, todo mundo sabe quem é a Malu hoje em dia, né? Bombou. Graças ao TikTok, Bombou. né? A Malu provavelmente deve ter trocado todo o seu fluxo de vida. Com né? certeza, né? Porque se você não entrega para as redes e para as plataformas conteúdo da forma correta, da forma planejada e da forma que você quer vender para o seu pra seu nicho, isso. com prazos, com metas, é você fica para trás, é né? trás. Então, tipo assim, ela deu um boom com a música. Você vai ver falar da Malu, vai, porque pro- provavelmente ela tá trabalhando com gente em outros lugares, é você vai ver ela... Eu, eu vi várias histórias dela em São Paulo, né? Viajando, é, fazendo cabelo, fazendo clipe, porque é assim. É assim. Músico que quer viver da música e quer galgar uma carreira maior em outros lugares, tem que procurar novos públicos, novas isso. pessoas, porque... A plataforma não entrega, a rede social não entrega. É isso. E se você chegar e soltar seu clipe bonitão lá no YouTube ou sua música lindona no Spotify, sem planejamento, sem sem prazo, sem um processo, simplesmente vai flopar.
1: Exatamente. Esse é o X da questão. E aí, só voltando, só para completar a resposta anterior em relação à cena consistência, eu vejo muito artista bom aqui. Eu vejo a nossa cidade como uma cidade diferenciada, Sabe? A gente tem muito artista bom, a gente tem muito músico bom. Mas acredito que é um trabalho de formiguinha mesmo, sabe? Talvez demore um pouco, mas daqui a alguns anos a gente tenha um, um grupo mais maduro em relação... Até porque a internet é muito rápida, né? Então tem muita gente que ainda está meio perdida com o que está acontecendo. Tem muita gente que está preocupada em ter seguidor no, no, no Facebook no Instagram, sendo que a gente já está em outra correria agora. E aí eu acho que é aquela coisa que a gente falou mais cedo. O primeiro passo é acredite em sua música. Segue acredita em sua música? Pronto. Agora você vai correr a tarde de fazer ela reverberar. E vai, e vai fazer isso como? De uma maneira mais profissional possível. É dialogando com gente, é sendo educado, aquilo que a gente estava falando mais cedo, sendo educado, tendo um compromisso com, com você e com as pessoas. E óbvio, pensando coletivamente, sabe? Se você tem banda, não adianta você pensar assim, eu vou ser o melhor baterista do mundo, e se minha banda ficar pra trás, problema dela, não. Se você quer, é, uma, é uma empresa. Se você quer crescer musicalmente, é sua empresa. banda tem que crescer junto.
0: Não adianta o, o atendente ser o melhor de todos e na hora do marketing ou a, o, o despacho ser ruim, ser ruim não fale. Exatamente. Toda cadeia é tem que a junto. ser boa.
1: Todo mundo tem que caminhar junto. E aqui eu tô falando com, quando o assunto é banda. Quando é um artista solo, aí é outros 500. Ontem eu estava conversando com um artista maravilhoso. Virou amigo agora, que é Igor Gnomo, guitarrista lá de Palafonso cara sensacional, e ele faz praticamente tudo na carreira dele mas é mais fácil, é ele sozinho então, mas e quando é banda, não tem como, banda você tem que atribuir tarefas, você tem que puxar a orelha, às vezes você tem que ser chato, eu sou muito chato com os meninos, perdão, mas é porque realmente você tem que fazer certos sacrifícios sabe, eu demorei pra entender isso eu, lá pra 2015 quando eu entrei na banda, eu entrei muito tímido ainda me preocupando apenas em tocar, porque era uma banda muito local, Quando eu vi que nossa nossa música dava para atingir novos locais e novas pessoas, eu decidi não ser apenas um baterista, porque eu não sou um bom baterista. sou um baterista bem mediano. Mas hoje em dia não adianta eu ser só baterista, então eu tive que fazer outras coisas. Eu tive que aprender a editar vídeo. Eu não sou profissional dessa área. Quando, <risos> quando eu vi meu filme sendo lançado dessa vez, que eu tive uma equipe toda para fazer os vídeos, eu falei, ai ah, que alívio! Porque no balbúrdio eu tive que fazer tudo, até os lyric Vídeo eu tive que fazer, tá entendendo? <risos> mas é isso, é, você, é um aprendizado. Hoje você aqui faz coisas que não é da sua área, você vira um designer, você vira um editor de vídeos, mas amanhã você tem uma equipe que vai fazer para você.
0: E aí mas hoje está gente... mais fácil também, né? É, tá é para você gente... fazer. Dá para você fazer. Não vai ser tão rápido quanto, Não, a, quanto a rede ou a plataforma exige, mas dá para fazer. Mas também, se você cria muita expectativa fazendo sozinho, a frustração também é, é exato, muito maior. Exatamente. Né? Então, o cuidado tem que tá estar nessa questão. E eu
1: tô bebendo aqui. Aí você
0: falou uma coisa, uma coisa legal aí, Oscar. E me veio mais um devaneiro na minha mente aqui.
1: Hum. Você
0: falou da correria, Isso. que a cidade grande realmente tem um fluxo diferente. Tem. E que você é a fonte que recebe de fora essa pedrada, né? O tempo todo. E como é que é esse processo passando para o grupo da banda? Porque se eles não recebem, eles não têm a mesma cobrança que você tem. É isso, a cobrança fica por cima como de Como é que faz isso? Eu sei que você é o diplomata do, do rolê, sou. Mas, mas existe um limite, né? Existe, existe um limite ali, tipo assim, eu sou, eu sou diplomata, mas eu faço até aqui, porque daqui para cá eu não consigo mas mais. Pois
1: é, é aí que entra o X da questão. Todo mundo tem limite, né? Eu... Sou realmente o diplomata da banda, eu que resolvo os problemas ali. Mas tem hora que você não aguenta, né? você vai lá história com os meninos e eu cobro. Mas é aquela coisa, você briga, você cobra. E amanhã você tá amando de novo todo mundo. Mas você acha que eles estão entendendo esse processo? É isso, a questão toda é, toda a banda vai ter isso eternamente. Não tem. O Sepultura, você vai trocar ideia com os caras, os caras vão falar assim. Quando a gente tá na estrada, a gente... Porque é todo dia convivendo com essa galera. Todo dia você acostuma a acordar com sua mulher do lado, você acorda, tá um cara barbudo todos os dias, aí, sabe? Então, essa relação ali, pseudo familiar, né, que é, que, é, que é. Essa relação de banda com a relação profissional. É familiar, mas é uma relação profissional ao mesmo tempo. Ela é desgastante, mas se você não tiver foco e paciência pra lidar com esses conflitos, aí você enlouquece. E é o que eu tento ter, sabe? Apesar dos estresses, eu tento manter a calma e ter a paciência, até porque eu sei que eu tô me lidando com seres humanos ali. Eu sei que o nível de cobrança que eu tenho pra mim não é o mesmo que você tem, não é o mesmo que o Diegão da minha banda claro, tem. nem claro. bala. Cada um tem seu nível de cobrança e seu nível de lidar com as coisas. Eu me cobro muito. Então eu não posso cobrar do outro, do mesmo jeito que eu cobro de mim. Sacou? E eu tento sempre equalizar dessa, dessa forma. Mas
0: vira e mexe, tô lá puxando a orelha, cobrando. Mas quando tem um planejamento, vocês decidem em grupo, exato, aí a, a pessoa assumiu o compromisso. Exato, tá, né? exato. Essa cobrança tem que existir. Eu acho assim. É, eu tô há muito tempo também com banda. Eu gosto muito de tocar com banda. Eu, eu não gosto de, de trabalhar é, sozinho. Eu nunca Sim. gostei, né? Eu, go, eu acho, eu acho a, a vibe, a energia de banda muito, muito maior. Tipo Sim. assim, eu sou baterista. O cara guitarrista sente assim, junto os dois. É uma música totalmente diferente. Exato, é a ideia né? de cada um. Exato. É. Mas quando a pessoa assume um compromisso com você é, e todos decidem, ó, nossa meta é essa. Eu, eu creio que vocês têm algo escrito, né? Porque é uma banda que tá bem organizada. Isso. Mas a maioria, a maioria das bandas não tem nada escrito. Não, é tudo, não. é meio que tácito, né? É de boca, é na boca.
1: Isso, inclusive, pode ser até uma dica para A gente estava falando mais cedo da, da cena local. Acho que isso é uma dica para a cena local, né? Escrevam. Gente, é planejamento, um com planejamento com banda. Planejamento é exato. Bote, bote no papel. acho que isso, eu acho que isso é um passo importantíssimo, sabe? A maioria das bandas hoje quando escreve música, acha que isso é tudo. Não, a gente escreve música, mas a gente também pode escrever um, um texto que fale da sua carreira. Ou eu vou escrever com resumo. Da... Tem banda que não tem release. Eu conheço banda que já tem anos de carreira que não tem um release. Como é que é a sua história? Minha história... Não, no papo, não tem. O que você estava falando, no, 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 acho que foi no podcast com, com o Albino, sobre Raider... Banda, ah, não, foi com o Lucas. Bandas de 10 anos de carreira que não tem nem hardware é técnico. Escrevam. É muito simples. Tudo, tudo é no papel. Eu estou bagunçando aqui.
0: Né? Não, tá bom. É, Se eu continue, eu te interro- é que você aqui. tem uma voz muito forte. Tem, né? tem. Minha <risos> voz é poderosa. <risos> pra quem não sabe, toda vez que eu vou mixar o Oscar aqui no, no estúdio, tem que baixar o microfone e ver ele várias vezes. É... Escutem, escutem os CDs da Dona Nacema e percebam quando tem vozes em grupo... Se vocês não encontram a de Oscar, é a toda tá hora a é a que a minha mais tá aparece. Ainda mais bebendo, <risos> Mas é isso. É, planejamento é muito importante. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, meu, né? Esse ano eu tô com minha banda, né? Meu grupo chamado Rugspot E a gente tava com, com uma ideia muito fixa disso de planejamento. E eu descobri que uma banda que eu gosto muito, americana, uma banda colaborativa chamada Scary Pockets. Sim, né? a gente
1: conversou sobre ela. É... Muito
0: boa. Essa banda, o, o, um dos mentores dele, que é, dessa banda, que é o Jack Conte, é um cara muito legal, inclusive é o criador do Patreon. Pra quem não sabe, o Patreon é uma plataforma de pagar artistas, né? Financiamento, Financiamento né? coletivo, só que individual, né? O cara genial criou essa loucura aí, e ele tem duas bandas. Tem a banda dele, chama música e tem esse projeto chamado Scary Pockets. O Scary Pockets tem um planejamento anual. aí. E ele fez um vídeo sobre isso, explicando como é o processo de criação do planejamento é anual. Isso, Aí é eu isso. falei pros meninos de minha banda, vamos fazer um também? Vamos, fizemos um, escrevemos um. E a gente vem seguindo ele durante o um ano. É fácil seguir? Não. É difícil de fazer? É. é. Você, você bota a meta muito lá na frente para ir se, se ajustando e se adequando. É Mas quando a gente olha para o planejamento e olha o que a gente fez nos últimos meses, e fala, cara, a gente está indo. Não está na mesma. Na mesma ideia do que a gente tinha que seria muito fácil, mas a gente descobre que algumas coisas são mais difíceis é, exatamente, do que outras. Exatamente. In, envolve pessoas, envolve tempo, envolve prazos, é. envolve. até o descanso, porque às vezes você cansa. Noite, né? Mas é, a Dona Assema é uma banda que eu vejo hoje, que tem um planejamento de, de vários detalhes. Toda vez que vocês vêm aqui, eu, eu sempre vejo que tem. Vocês pensaram no que fazer. Isso. E quando eu te pergunto. Oscar, você soltou isso como? Não, cara, aí tem um planejamento. Isso é. foi soltado assim, porque depois havia esse e depois havia esse.
1: O lance do planejamento é, é um exercício muito simples. Porque quando você não coloca no papel, a gente fala papel de um sentido figurado, né, que você pode digitar no computador, quando a gente até escreve. no celular, a gente escreve, quando a gente, é isso, quando a gente a gente define, escreve. escreve o que tem que ser feito. E escrever feito. pode ser no papel, no computador, no celular onde você quiser. É só é um exercício simples, é só para você visualizar as coisas. Porque se você deixar na cabeça, Vou fazer um planejamento aqui, ó, ano que vem vou fazer Se uma... perde, né? Você se perde,
0: você E esquece. outra, tá na sua cabeça, é. a frustração é sua, porque no do outro tá outra coisa. É exatamente. Você não sabe se o guitarrista tá pensando na, na comida de amanhã, é ou exato. na namorada que ele não beijou, é exato. ou sei lá, na guitarra nova que ele amou, que ele vai comprar, é exato. ou você tá pensando na banda, é exato, né? É então exato. você tem que ter escrito pra falar pro cara, ó oh, cara, é esse aqui, ó, esquece um porque é sua isso. guitarra, deixa pra mais na frente. Por
1: exemplo, a gente fez recentemente um cronograma de postagens pra rede social. Eu criei lá no, 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 no Google Docs, todo bonitinho, para a tabela e tal, não sei o que. Fiz lá gigantesco e deixei lá compartilhado para todo mundo da banda acompanhar e sugerir mudanças, etc., e sugestões. E a gente não conseguiu cumprir 80% do que estava no cronograma. Foi quase 80%. Mas cumpriu quase 80%. Se não tivesse esse cronograma, a gente não ia fazer nem 30%. É disso que eu estou falando. Quando você visualiza, fica mais fácil de fazer. Porque toda hora que você está olhando, você está lembrando. "Hum, Tem isso aqui para fazer. E esse é o grande lance do planejamento. Agora eu preciso trazer um assunto importante. Porque acho que isso aqui... Quando a gente lançou o velório, tem a ver com o planejamento, mas é um pouco mais voltado para o sentido musical da coisa. Quando a gente lançou o velório... Aliás, antes de lançar o Ela, a gente pensou o seguinte. Esse é um disco conceitual. O que é que o um disco conceitual tem de diferente dos outros discos? Conceito. Então a gente precisava fazer um disco...
0: Existe toda uma história por Exatamente. trás e as músicas elas são meio que gente,
1: conversadas uma a com a outra. A gente precisava né? fazer, trazer sentido total para que as pessoas conseguissem escutar esse disco de uma maneira que pudesse entender Amplo. de escutar fato. Escutar o CD inteiro Exato. e falar, pô, isso aqui é uma é um unidade. Disco, não vou escutar só uma música, vou escutar o disco inteiro. É óbvio que isso é uma coisa... Impossível de fazer todo mundo escutar tudo. Mas se a gente conseguisse pelo menos uma parte do povo que entendesse o que a gente estava falando ali, a gente ia ficar satisfeito, né? Então, o que que a gente pensou? Spotify já dá a opção de você botar todas as letras lá. E a gente ainda tinha o filme com tradução em libras e tudo mais, que ia ajudar bastante. Então, o que que a gente fez? A gente bateu nessa tecla. Vamos lançar com com todas as letras lá no Spotify para facilitar. E aí... Lançamos o Canto Velório, deu certo e tudo mais. Demorou um pouquinho, mas as letras saíram. E isso foi um acordo com os selos. E aí eu descobri recentemente que dava para gente fazer isso. Eu tive que Mais uma coisa que eu tive que estudar, mas que fazia parte do nosso planejamento. Velho, para o nosso disco ter total eficácia do, do que a gente queria, e precisava colocar essas letras. Então a gente acrescentou isso já no finalzinho do nosso planejamento. Assim que lançar o álbum, correr atrás de botar todas as letras lá. Então... O, o planejamento também tem isso, não, né? Não, ele é maleável. Ele se é maleável. Não for, se não for, não Se tem você percebe seguir. que hum, vai faltar isso aqui, você acrescenta. Então ou você tira, retira, ou amplia o prazo. Então, de, nos acréscimos do segundo tempo, eu acrescentei isso lá. Botar as letras no, no Spot. O planejamento faz ser assim mesmo. Né? E aí eu fui lá e fiz, corri atrás e, e, e coloquei lá. Acho que já está tudo lá, inclusive. Legal demais, legal demais. E é isso.
0: Saindo um pouquinho da Dona Inacema, é, eu vou aproveitar esse gancho que você vê das plataformas. Eu já sei que você... É o cara que coloca. É, eu coloco. Coloca o material lá. Quando você começou a colocar esse material e como foi descobrir esse mundo novo, cara? Que, tipo assim, é outro, outro mundo, velho. É. A gente colocou recentemente algumas músicas e.
1: É, é diferente. Eu comecei lá no Máquina de Abarrajeque, que a gente gravou aqui. Primeiro disco. Só que daquela maneira genérica. A gente pagou para o CD Baby e eu. subi. Ah, vocês fizeram na, no CD Baby. Não tínhamos cadastro. Hoje vocês fazem onde? Hoje a gente faz na Musical, certo. que é uma distribuidora Salvador. Certo. Que a galera, o, a galera do Atocha, do Baiana System. Eles criaram uma plataforma deles e aí estão distribuindo artistas a princípio, baianos, e ne- de vários ne- estilos.
0: Em termos de negócio, como uhum. é que é a porcentagem dentro da música? A ou como mesma
1: é que... coisa que se fosse na C- OneRPM One One ou na CD Baby, a diferença é que a gente tem que um Na verdade, maior. são duas
0: diferentes. A CD Baby cobra por música Isso. e a porcentagem é 9%. Dentro da OneRPM, eles não cobram por música, só que a porcentagem deles é 30%.
1: Na na, na... na música se não me engano, fica 10%.
0: 10%, mas vocês não pagam por música. A
1: gente não, na verdade, a gente não paga. não paga música. Eles recebem. É isso, para a música tal, eles estou falando, porque a CD Baby você paga
0: por música. Paga 37 por dólares música. por exatamente.
1: música. Exatamente, é, exatamente. E aí...
0: A porcentagem de boa, porque 10%, o CD é, Baby é 9%. Eu não tenho
1: certeza. Eu não tenho certeza. Não estou lembrando agora, mas pode ser mais ou menos isso aí. É, até porque existe um acordo, né? A gente tem dois selos. E aí esses dois selos têm esse acordo com a distribuidora.
0: Os selos entram, entram também na divisão os selos pera... da plataforma ou questão de direito autoral? Como é que é?
1: Na verdade é... Não, pera Deixa eu, deixa eu, deixa eu pegar aqui. Ah, o selo pega 10% cada e mais 10% vai para a distribuidora. Pronto, Acho, que então, é Acho que é isso. Do
0: dinheiro que vai das plataformas, que não isso. é direito autoral. Não. É o dinheiro de... Plays. De plays, é assim. 10% é de um, um selo, selo, 10% do outro selo e 10 da distribuidora. Distribuidor. Vocês ficam 70% exatamente. do valor que entra nas plataformas. Exatamente. Questão de é um direito autoral, aí é só é. vocês com o produtor eu de vocês. Eu estou falando
1: aqui, mas é só em, Eu não tenho certeza se é exatamente esse número. Mas é por aí. Mas é por aí, é por aí. mas é por aí. E, e aí começou lá no Barra Jeg, depois no Catincolhe de novo, e a gente ainda sem um cadastro só que lá no Catinco depois de lançar a gente resolveu fazer o o afiliação né balaio é
0: pelo Ecard vocês fizeram a afiliação depois de ter lançado depois o Catinco então isso. só no só no Balbúrdia
1: no Balbúrdia a gente já
0: estava então todo o resto antes vocês não, não não a gente já reivindicou
1: já é. e tudo mais e tudo tá inclusive a gente tem até que até ajustar algumas coisas lá porque então é, você recebe retroativo... é isso de acordo aos plays a um gente place, só né? precisa fazer alguns ajustes nos lançamentos anteriores porque é isso. Para cadastrar a obra, você separa as porcentagens. Quem é o autor dessa música? Quem é o
0: autor daquilo? Isso relação é, ECAD com as... É... Aqui eu estou falando só de composição. Não. Tô, eu estou falando primeiro é das obras. Quando você fala composição e obra, eu penso direito autoral junto ao ECAD. Isso, ECAD. É então, é exatamente, é exatamente. exatamente. Eu só estou falando isso porque no, com o Lucas também teve um pouco dessa discussão. Isso, São duas vi. coisas... Separadas. separadas, direito autoral, Ecad e as é, classes, ordens de música, como é que é o nome? As associações. É, associações de as associações é uma coisa diferente. Então, você músico tem sua música, Isso. entra na associação, a associação cobra do Ecad que o Ecad é quem arrecada, a execução. Pública, Exatamente.
1: Estou falando né? de direito autoral. Direito autoral. Inclusive, se uma outra pessoa tocar uma música minha, eu recebo. Direito isso, autoral. porque o, o ECAD vai, vai fazer isso. cobrar para o compositor... E aí a gente está correndo atrás para resolver isso aí agora, que é o quê? Como as outras músicas que a gente... Quando a gente lançou, a gente não estava cadastrado e a gente fez esse, esse, essa reivindicação depois, a gente precisa resolver as porcentagens. Porque na hora de cadastrar um fonograma, você divide a porcentagem. Sim, essa sim. música é de quem... Eu que escrevi. É 100% minha. Mas se eu escrevi com você,
0: pode ser 50% minha, 50% sua. Pronto. Como
1: pode ser 70% minha e 30% sua. Aí, eu que divido isso, isso. aí
0: entra aquela velha conta, né? Do uhum. 100% do direito autoral, 41,2% vai pro produtor fonográfico. Isso. Que no caso hoje é André, mas antes das músicas anteriores não foram. Foram a própria banda que bancou. Não, na verdade,
1: na verdade o produtor fonográfico é a banda Iracema.
0: Sim. É,
1: a, o a, produtor, que em acima, o banca produtor é quem banca, é, exatamente. Então
0: é todo, tudo é você. É isso, é quem Pronto. banca. Ok. É, compositor vai mais 41,2% para os compositores. É. né? E os outros 16
1: tá. são músicos e agregados. É porque a gente tem que ir para a etapa. Primeiro é obra. Você cadastra a obra. Pronto. A obra ah, é o 100%. Vamos, vamos né? pensar
0: 100%. Quem fez essa música, Pronto. eu e você. Aí você vamos me dividir em três, em três partes aqui. Hum. Produtor fonográfico. Você já botou que a dona era a SEMA. Isso. Então já tirou 41%. 41,2% dos 100, do 100%. E, os... e mais 41,2 dos compositores. Isso. Pronto. Agora, essa divisão: 41,2% dos compositores. Quantos compositores são? São 5? É quantos por cento de cada? É essa E que você, você tá pode falando.
1: dividir isso manualmente. Você Sim. pode botar para o pro, pro programa fazer automático. Como você pode falar, não velho? Eu escrevi 90% dessa letra e eu quero 90%. Tudo bem. 10% é seu. Aí é briga judicial. É exato. É isso. <risos> não, você pode fazer o acordo antes. Claro,
0: e... não, claro.
1: Vai ser isso, vai Colocou ser Colocou no isso. papel, tá Pronto. escrito,
0: tá lá, já foi.
1: Depois que esse fonograma tá cadastrado, que essa obra tá cadastrada, aí você vai pro fonograma, que aí é outros 500, que aí entra. Quem gravou participação Entendi. e etc. Então, e a, o,
0: a, a obra é, é a música em si. É a composição. 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 Composição em si, né? Esse registro é feito junto com o ECAD? Como é que é? Eu sei que tem uma história da Biblioteca Nacional, de oh. partitura. Não,
1: na verdade, se você já tem uma associação, você faz um, na própria plataforma da associação, certo. pode ser ECAD, a, oh, a Abramos, pode ser a... UBC. A UBC. Bala é a UBC, inclusive. A, gente, a, a banda é...
0: É só as UBC, maiores. É, os é, mais, é só as né?
1: maiores, é. E aí... Depois de registrar essa obra, que são os compositores da obra, você vai pro fonograma. É no fonograma que o bicho pega. Porque ali todo mundo vai pegar uma fatia. Porque depois de você cadastrar quem participou dessa música, quem produziu essa música, etc. E depois que ela tá pronta, 100%, você precisa distribuir. É na hora de distribuir que vem o selo e pega uma parte, aí vem a distribuidora e pega outra parte. Então são mais. três
0: camadas no são processo. Três Vamos lá. camadas. É... Tem, uma música, Isso. tem uma música, letra, isso. A harmonia tudo pronto vamos mas pegar... não gravei ainda eu tenho uma música vou Isso. registrar essa música é a obra Isso. registrou a obra eu digo quem compôs quanto Isso. por de cada um Isso. beleza, Isso. fechou agora vamos gravar gravou entra aí o protofonográfico ganhando 41,2 os compositores ganhando 41,2 e os músicos ganhando 16% Isso. e afins a 16% Isso. esse 100% somando tudo, é o direito autoral. É o que o ECAD vai procurar saber vai procurar quando saber. foi no festival alguma coisa. Você essa música aqui em uma A rádio é coisa, o ECAD vai pegar lá o dinheiro e juntar. Pronto, Outra pessoa gravou vai essa co- música, por Pronto, exemplo. beleza. Quem vai, quem vai fazer isso para o ECAD, que vai cobrar para vocês, é a associação. Exatamente. A associação Valor, ó, balaio. Nós achamos aqui que essa música foi executada um milhão de vezes. Isso. Essa música tem 10% da sua composição, estou te dando 10% do valor arrecadado. Isso. Fechou? A, gente tem um exemplo, Beleza. a gente
1: tem um exemplo perfeito que a gente fez aqui, que é Suco de Laranja. Que é uma música que não é nossa. A gente fez uma regravação e a gente só recebe dela do, diz, alguém... do 16%. Quer... Do, é, dos... Que a música não é de vocês. É musica... Exatamente, que a de música 16%. não é nossa. Quando ela é executada, a nossa música... É que, né? A letra não é nossa. A música não é nossa. A gente regravou essa música. Então a gente vai receber quando ela for executada. Se um outro artista tocar essa mesma música... Aí esse outro artista vai receber, mas a família, porque esse cara já faleceu, inclusive...
0: O autor em si, o dos, autor, dos dependentes, é ele é? que vai receber Pronto, a venda toda. Fechou isso aqui, é CAD e tal. E a outra, terceira parte é o fonograma. É a plataforma. Exatamente. Né? Então, primeira obra, isso. composição em si, a grava, o fonograma porque é a divisão do fonograma, divide, é CAD e associação disso. e final, plataforma. Isso. Spotify, streaming, blá 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 blá. Enfim, YouTube também entra nessa plataforma, só que é diferente um pouco, é. né? Na verdade... Ou YouTube, todas pagam, cada um independente, né?
1: YouTube paga... Eu, eu não sei quanto cada plataforma paga, mas todas pagam ali, micharia. Aí você pegando
0: na plataforma, tem outra diferença. YouTube paga para quem tem a decência e tem patrocínio... Tem... É, Os
1: patrocínios lá, né?
0: Propaganda no vídeo, Isso. né? É, Spotify, Disney e companhia paga para o Play.
1: Isso, paga por play. Pronto,
0: resolvido. E o YouTube também paga por play. Só que eu não tenho certeza dessa Ai,
1: informação. Mas eu acho um que ela paga um né? pouquinho por conta dos patrocínios, que é muito, deve sabe? É que... um pouquinho. E é isso. Mas assim, o importante é a gente entender que são três mas etapas... Mas o YouTube não
0: paga se não estiver promovendo propaganda. Ou paga direito autoral. É porque assim... Se o seu, seu vídeo não for monetizado, não tiver a decência... É isso, é, é porque não adianta
1: você ter um canal lá no YouTube e você publicar a música. A música, ela é filtrar O ecad
0: Não, aí o ecad vai cobrar do YouTube. É falou, exatamente. O YouTube vai lhe pagar só se você colocar propaganda no seu vídeo. É, o, o YouTube só vai lhe pagar é se porque, é porque tem É porque tem o YouTube Music agora. É Mas aí tô, é como dúvida. plataforma de música. Como se fosse o é. Spotify e companhia. Entendi, entendeu? entendi. Estou falando do YouTube vídeo entendi. que todo mundo conhece. Né? Então, quando você vê um vídeo cheio de propaganda, ah, é tá a pergun- propaganda tá que, tá que tá a diferença
1: do Play para propaganda. Porque... No Spotify, tem usuário que paga ali todo mês.
0: Não, e, querendo, e ele sabe, vai executar. Eu tô querendo saber isso. Dentro do YouTube, a Dona Sema botou uma música no YouTube. Isso. Vai botar a música ou o vídeo. Se você botou a música, que é no YouTube Music... É porque, assim,
1: na verdade, você não pode nem monetizar esse vídeo. Certo, entendi. Porque os direitos já, já são reservados entendi, pro artista. Entendi, entendi. Então, Sacou? É isso, entendi. é isso. Se rolar... Vai ganhar por play, então. Vai ganhar É play, por play. também. Então. É. O YouTube já vai avisar ali essa... Nesse vídeo tem uma música que é tal música, de tal
0: artista, que pertence a tal distribuidora. Ele vai. É arrecadamento, é vai cá de é, direito autoral. É, é. Entendi. E é isso. Essa era uma dúvida que eu tinha, eu, é que eu nunca coloquei
1: pensando assim no YouTube, né? É, então... e não, o YouTube já avisa logo: essa música tem a reivindicação de direito autoral. Independente, independente de, do artista que for, você pode, no seu canal do YouTube, botar uma música do André lá. Qualquer pessoa pode. Na hora que você botar o YouTube vai dizer essa música é direito autoral de falando de tal e tal, 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 tal. Assim,
0: você né? tem autorização para usar não, não tem strike no seu vídeo é exatamente. não tem de novo strike de novo terceiro é strike tchau seu é vídeo isso. ou é strike é ou então aí. ele fala não vai não vai não poder vai monetizar não, é. vai rolar propaganda
1: lá só que você não vai receber nada por ele e por, por ele, ele. é isso é isso
0: legal muito bom
1: então é isso
0: <risos> papo foi bom. É bom papo foi bom eu a gente podia tô... alongar um pouquinho mais. Eu tô bem mas eu bem acho aqui. que já tá aqui um bastante tempo. Eu nem sei. Uns 50 minutos, mais ou menos. 40, 50 minutos. Eu não faço mais nada. ou menos por aí. Enfim.
1: Esse papo tá ótimo. Vou fazer
0: só uma última pergunta. Faça. Né? Eu acho que para finalizar, seria uma pergunta interessante. E daqui para frente? O que a Dona Sembra tem em mente? Eu sei que lançou um álbum agora, é muito recente, mas... Eu creio que uma banda com tanto planejamento como vocês já deve estar pensando, olhando para 2022, sair da pandemia, show, saudades de tocar, de balançar o cabelo, de (risos) tocar em festival. (risos) Até porque vocês estão tocando só em festival online agora, não é a mesma vibe, né? Mas planejamento futuro 2022, acabou a pandemia, dona Nacema pensa fazer o quê? Vai para onde? Qual é a trajetória agora? É isso.
1: A princípio, a gente quer foco nesse lançamento, porque diferente dos outros, a gente... Vai com mais calma agora, a gente não quer... Uau, lançou primeiros dias, porque esse é o fluxo natural, né? Pré-lançamento, você antecipa a, a divulgação do trabalho, ó, vamos lançar um trabalho novo. Aí você lança e... Pá! bomba lá uma semana, e aí depois começa a cair, que é o pós-lançamento, você divulga mais... A gente tá tentando fazer uma coisa mais alongada mesmo, a gente quer trabalhar o ano todo, até o final do ano, essa divulgação desse trabalho Tem. aí. Por quê? Porque diferente dos outros trabalhos, vem um filme junto. Então a gente quer que as pessoas que foram descobrindo a banda já descubram com esse portfólio. Rapaz, a banda já tem até um filme lançado aqui e tal. Então a gente quer ir trabalhando devagarzinho esse trabalho aí. Todo dia a gente recebe um feedback de uma pessoa diferente aí de um estado do Brasil. Alguém já falou que a,
0: a tradução em libras é a parte mais engraçada. É, mais
1: Nossa, só para você ter noção, a gente chorou. É legal a gente aqui, chorou mano. com aquela gravação. velho Foi muito bom. E aí vamos trabalhando esse final de ano todo essa distribuição desse trabalho novo do disco e do filme e para ano que vem a gente pensa em algumas coisas, mas a gente depende de outras, isso significa pandemia, a gente pretende lançar mais um trabalho, talvez um EP a gente não sabe qual vai ser o formato, mas vai ser algo comemorativo, porque ano que vem a gente faz 10 anos de banda então a gente pensa em fazer algo comemorativo, ou um, um, um EP ou um DVD mas a gente quer lançar alguma coisa pra comemorar esses 10 anos de banda, se não tiver pandemia, vamos fazer esse formato de show, vamos sair viajando tocando, se não se ninguém sabe né, vai que ah, essa delta aí piora a situação e ninguém possa fazer show de novo eu, não... eu sei que é pesado, mas vai que rola, então a gente, infelizmente a gente vai ter que ficar todo mundo em casa de novo e lançar um EP e ficar só disso mesmo ou um álbum, não sei, a gente já tá pensando em lançar alguma coisa, já tá produzindo alguma coisa, já escrevendo mas o nosso foco é comemorar. A gente fez um velório esse ano, pô. Esse ano que vem fazer Pesar, velório de novo. Pesado, não, pesado, vamos fazer uma comemoração. Não acho que não, acho que não por bebe. isso que eu tô até bebendo hoje aqui já para antecipar. <risos> Legal e é demais. Isso. Ano que vem é
0: isso. Legal demais. Bom demais de te ter aqui, cara. Eu sei que Boa a gente se comigo, vê sempre, mas né? é sempre bom bater um papo com você e Boa, massa trocar uma ideia. Eu sei que a Dona e a Sena tem um futuro promissor ainda. A gente eu espero muito que a cena Local de conquista de regi- da região, né? Porque a gente tem muita banda legal. É isso. Já teve muita banda boa. Inclusive, nosso amigo Sérgio Oliveira tocou em umas melhores bandas que já teve aqui na pois região, é. que era o 5 contra 1 um lá de Poções. Pois né? é. Tem muita coisa legal. Eu sinto que tá, tá meio fragilizada a cena local. Tá, é. tá um pouco fraca. Eu
1: espero que quando a pandemia acabar, que essa galera volte, né? Pode ser que a galera ficou ali de boa porque tá, tá em pandemia, mas depois pode ser que venha aquele estalo, né? Pô, vamos aproveitar e aqui. Empresários que estiveram
0: nos escutando, pessoas que têm força de vontade, gosta de música boa, invista a gente precisa de um lugar legal para é tocar, a gente é precisa isso. de espaço, maneiro para estar tá tocando, é isso. né? É, a gente precisa de qualidade nas coisas para poder crescer, para poder dar oportunidade de bandas como os meninos super talentosos aqui de mostrar o trabalho de uma forma legal, entendeu? É a gente isso. precisa muito disso, né? Tá, tá em falta. É, eu desejo para vocês muita sorte. Para vocês. Que também. o velório Passe logo, mas que tenha bons frutos. <risos> é isso, né? é o que a gente espera. E já
1: tá tendo, já tá tendo. Em números, o Velório já é o maior trabalho que a gente já lançou até agora. Não, não que ele já tenha os maiores números, mas quando você vai ver na escala assim, de dias lançados, ele já alcançou um número gigantesco em relação aos outros trabalhos. Legal, isso demais. é muito bom pra gente.
0: Também vocês ganharam outro público graças aos trabalhos anteriores é, que foram fizeram. Né? Exatamente, exatamente. Aí a tendência é a Exato. É o que a gente espera, é o que a gente espera. Bom demais. Então, Foi é demais. isso aí. Sucesso.
1: Obrigado. E obrigado vocês pelos também. esclarecimentos.
0: Se surgiu alguma dúvida, se você achou que precisa saber mais, quiser perguntar uma coisa, manda para gente, se inscreve é no canal, manda um joinha, manda Exato. um oi, manda um direct. Eu, eu sou um
1: espectador do, do, do podcast. Quando eu não tô ouvindo o podcast Moço do Som, eu estou assistindo lá no YouTube. Eu sou um fã assíduo do canal e é um prazer estar aqui hoje. E espero voltar depois para gente falar de outras coisas porque... Podcast é isso, né? A gente é. vai rendendo
0: assunto e vai conversando. Vai lá, siga lá a Dona semana no YouTube, no Instagram, né? E o Moço Pode do Som. Pode seguir também o Moço do Som aí. Acompanhe, compartilhem, por favor. E o Estúdio, estúdio Dracá é.
1: também, viu? Estúdio e também Dracar. mandem
0: sugestões sugestões de, de artistas que você quer ver aqui, de pessoas interessantes, produtores. Quem você acha que deveria estar aqui no Moço do Som falando sua história, falando sobre música, falando sobre carreira artística, né? Isso. A gente já tem vários nomes convidados, né? Inclusive, vai ver uma galera muito boa falando de histórias, ó, Massa. Da, daquele nível, aquelas historinhas peculiares. Né? <risos> Fique ligado e até a próxima segunda. Valeu. Valeu.